0: Buenos días, tardes o noche para todos los sancocheros que nos escuchan a esta hora. Les habla Carlos Parra y junto a Manuel y Jacobo estamos hoy en este Sancoche de piedra. ¿Cómo están muchachos?
1: Muy bien. ¿Todo bien por acá?
2: Bien, Juan, sí. Aquí, con ganas de empezar este nuevo episodio, ya son dos, tres. La segunda temporada es que uno pierde la noción del tiempo en estas épocas, sobre todo.
1: Se pierde la cuenta, pero sí es el segundo, no ha pasado tanto tiempo.
2: Ah, ok. Entonces, por favor, vayan y escuchen el tercer episodio y luego se vuelven a este para que mi predicción sea correcta. Gracias.
0: <risa> ok, perfecto. Entonces, eh, hoy les vamos a hablar de un tema que nos apasiona un poco, igual que el capítulo anterior. Eh, somos eh, gordos y nos gusta ahogar, básicamente. Bueno, Jacobo no, pero es más o menos así. Entonces vamos a hablar de, de los videojuegos. ¿Listo? Entonces, eh, lo primero es entender qué son los videojuegos para nosotros. Entonces, eh, yo creo que debería empezar.
2: Jacobo, empieza tú. Eh, los videojuegos son programas de computadora diseñados con un fin específico, que es el Ah, para mí, para mí, para mí. Eh, no, para mí, uf. Eh, digamos que digamos que toda mi vida sin temor a equivocarme ha estado marcada por los videojuegos y eh, desde la forma de entretenimiento o como una forma de relacionarme y, y estar en contacto pues con personas que aprecio o incluso como la forma de ganarme unos pesos en su época trabajar creo que Creo que el, el simple hecho de sentarse al frente de la consola y el televisor, al frente del computador, dedicar, qué sé yo, una hora a sumergirse en una historia o en el mundo, o en el mundo pues, que crean los otros jugadores, es muy importante para mí. Y aunque ahorita ya estamos un poquito más viejos, ya hay más responsabilidades, o ya si hay tiempo, no hay ganas, pero de todos, de todos modos siempre disfruto estar disfrutando de valga la redundancia de una buena historia y de que se le ocurrió a las personas que pensaron la historia y las personas que hicieron el videojuego desde siempre sea solo, sea con alguien por internet o sea con alguna persona a mi lado es para mí es una parte muy importante en mi vida Vale,
0: perfecto, súper interesante y para... Sí, Manuel
1: Los videojuegos también, debo decir, también han estado muy, muy ligados, o más bien eh, mi vida estaba muy ligada a los videojuegos, eh, pero creo que en mi caso particular eh, comencé con el gusto los, por los videojuegos y todo mm, por mi gusto o mi, mi pasión, digamos, más grande que es la tecnología en general. Y recuerdo mucho que cuando era niño vi a, un, pues a otro niño jugando con un Game Boy, y yo, y como, ay, ¿qué es eso? Entonces. Eh, me lo prestó un rato, estoy jugando ahí y me quedó, pues me pareció muy chévere. Ese, en ese preciso momento fue cuando conocí Pokémon, <ríe> porque fue el primer juego de Pokémon que salió para Game Boy. Y desde eso también me gusta, mucho, me, me gusta muchísimo Pokémon. Y entonces al principio era como, como esa relación mía con la tecnología, pero me comenzó a gustar muchísimo, muchísimo como tal los videojuegos, en ese momento los videojuegos de rol. Eh, Específicamente, pues, obviamente Pokémon. Y, no sé, de un momento para acá creo que no solamente la parte como tal de yo disfrutando los videojuegos, sino que también ayuda un poco en la parte social, porque ahora los videojuegos también son mucho más sociales que de lo que eran antes. Antes uno tenía la percepción de que una persona que jugaba videojuegos se la pasaba encerrada sola y sin interacciones con nadie y ahora es como un poquito, muy, sí, un poquito más diferente porque ha ayudado un poco más a la interacción. De hecho, hay muchos amigos que tengo a, hoy en día que no hubiera conocido si no fuera por los videojuegos.
0: Pero siento que esa concepción sigue, o sea, de pronto para nosotros que somos un poquito más metidos en, en esto, de jugar y todo eso y sabemos la interacción que se puede generar pues entendemos que ya no lo es tanto, pero creo que la percepción general es la misma.
2: Yo, yo no diría tanto eso, y bueno, para no datear este episodio, no importa las circunstancias en las que nos encontremos, si es hoy o unos cuantos años en el futuro, meses, eh, la gente está empezando a jugar más videojuegos, y si tú ves, ya la gente se reúne a jugar, inclusive lo estuvimos probando que día cuando está jugando Stop, que un ato es como que, bueno, pues saquen enojas, que saquen algo para escribir, y, y entonces nos reunimos como, bueno, vamos a jugar esto, les dije yo a estos, a estos mis compañeros, mis amigos, y es como que, bueno, ¿y cómo hacemos? Mostramos las, los resultados en la cámara, ok, yo no, 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 ya hay una aplicación que, que nos permite así, y al fin de cuentas es un videojuego, simplemente es una adaptación que no sería como muy diferente a jugar, no sé, póker o, o, o el famoso parqués, y ya si uno ve los chicos, ya están jugando más videojuegos y se reúnen a jugar sus, sus videojuegos y comentan estrategias y todo, chicos de, de todo, de en general, los chicos y chicas en general, ya los que están un poquito más grandes que no, no son los de nuestra época, ya están disfrutando más jugar, jugar también videojuegos y uno conoce mucha gente que le encanta jugar eh, versiones de Scrawl, del juego de mesa. Porque, sobre todo lo que decía Manuel, porque permite que interactuemos y que estemos compartiendo tiempo con las personas, así no las tengamos al lado. Y eso es lo bonito de la tecnología y de las comunicaciones.
1: Eso también sin mencionar que hoy en día básicamente todos llevamos un, un dispositivo tecnológico en el bolsillo, eh, que incluso se puede llegar a utilizar como una consola de videojuegos. Entonces, en realidad... El acceso a los videojuegos ahora es mucho, muy fácil. Y creo que eso también ayuda a que la mayoría de las personas estén más relacionados con, pues, con lo que son los videojuegos. Y de pronto cambia un poquito esa percepción. De pronto, yo creo que la percepción como tal de que los videojugadores son personas aisladas, eh, asociales o no sé cómo llamarlos, eh, probablemente sea como muy chapa de la antigua, por así decirlo.
0: Sí. Yo creo que sí, sobre todo cuando pues los videojuegos eran simplemente para una persona y para viciar en casa y, y ya. O sea, no había ningún tipo de interacción. Yo les quedé viendo mi, mi respuesta. Básicamente eh, empecé a jugar, eh, sobre todo eh, PlayStation. Yo no, nunca tuve consola propia, siempre era como eh, en el Play de un primo o en las famosas Nintenderías de, del barrio. Y sí, era era ese, ese punto de, de reunión de pronto con los amigos que uno hacía ahí en ese mismo momento, de, de ir a, a esparcirse un rato, a, a pasar esos momentos de ocio, que, que pues yo no lo practicaba ningún deporte, así que básicamente fue jugando videojuegos. Entonces, fue ese momento de, de salir un poco de la rutina o también de aprender un poco, porque también aprendí un poco de inglés con los videojuegos y, y demás.
1: Eso sí, yo debo admitir que aprendí muchísimo, muchísimo inglés en su tiempo, jugando el que yo considero todavía que es mi videojuego favorito. Y es que en ese momento yo no sabía inglés, entonces sí, era era muy bacano, o sea, digamos que lo que sabía era como lo que uno veía en el colegio, que no era tanto, y... Que no era nada. Sí, pero pues tampoco era como, de, yo me voy a sentar a jugar este videojuego con el diccionario al lado para poder entender todo, no.
0: De hecho, yo pero sí pues lo...
1: con No, yo no, no tampoco hasta allá. O sea, a mí me gusta mucho, ahora, hoy en día todavía lo... De hecho, ahora lo estoy jugando por estos días, otra vez, de verdad, así me gusta tanto, pero... En ese momento yo no entendía como tanto los diálogos ni nada, sino más bien me guiaba por las acciones y con las cinemáticas y cosas que habían entendía la historia. Pero como tal, los diálogos no no tanto. Pero sí, aprendí muchísimo, muchísimo en, en, en ese momento por... por los videojuegos y... Tanto ese como Pokémon, por ejemplo, que es otro de los que le enseña a uno muchísimas cosas, tanto en español como en inglés.
2: Yo no recuerdo exactamente con qué juego... Me senté a hacerlo, creo que fueron muchísimos, cuando era chico jugaba muchos videojuegos de todo tipo, ahorita ya nos, nos hemos ido, creo que todos nos hemos ido cerrando con un par de lecciones, antes uno jugaba todo lo que se atravesara, pero sí me, recuerdo una, algún momento sentarme, sentarme al frente del computador o de la consola del, del Playstation, con el juego y el diccionario ese amarillito que todos conocemos de inglés en mano pues para ir entendiendo y creo que las bases de de lo que de lo que he aprendido pues en inglés salen de ahí eh, bien cimentadas mal cimentadas no sé pero pues así fue y sí aprendí un montón de de, de sobre otro idioma porque antes los juegos no salían localizados, ahora prácticamente casi cualquier juego que sale está localizado al español, antes no era tan así. Es jóvenes y hoy en día les toca muy fácil todo, carajo.
1: <risa> por cierto, iba a decir que no he mencionado cuál es mi videojuego favorito, porque lo voy a hacer al final.
2: Ok,
0: <risa> okay. bueno, y entonces, de esa gran división que hay entre juegos multiplayer y single player, por cuál se encantan ustedes, eh, Manuel.
1: Yo, eh, esa respuesta varía dependiendo de a qué yo le estás preguntando. Si es a mí, yo de cuando empecé con los videojuegos era el single player, la verdad. Pero a mí, yo de hoy es el multiplayer, sin duda. Me gusta muchísimo más como compartir y jugar con amigos que, que los videojuegos solos. De todas formas, disfruto mucho una buena historia o incluso buenos gráficos en, en los single player, pero... Hoy, hoy en día prefiero los multiplayer. ¿Y tú, Jacob
2: eh, Creo que mis respuestas se alinean mucho con las de con las de Manuel y es, y es eso que internet y la tecnología avanzado para permitirnos compartir con amigos y incluso grabar este podcast sin estar todos juntos en la misma locación física. Y es muy divertido pasar un rato agradable, reírse, contar chistes y... Y quizás ganar una partida, al final ganar, la, ganar o perder la partida se vuelve muy lo de menos cuando estás jugando con, con amigos. Sin embargo, por, por cuestiones de, de todo, eh, hubo muchos, digamos cinco o seis años en los que yo no jugué, sino un videojuego, el, el famoso League of Legends, entonces me perdí de muchos juegos de un solo jugador que no disfruté en su época y apenas hoy en día me estoy como comillas poniendo al día. Con esto entonces hay muchas joyas y muchos videojuegos chéveres que no viví de un solo jugador y que estoy redescubriendo. Entonces creo que en este momento me decanto más por estar jugando un juego de un solo jugador, pero igual de estar conectado en una videollamada con mis amigos para ir riéndome y disfrutando mientras tanto. Lo mejor de los dos mundos. Me parece perfecto. Yo
0: debo decir que siempre me he sentido como más atraído por los juegos multiplayer. Desde un principio, lo que más jugué, así como en mi adolescencia, fue fútbol. O sea, los juegos de. de... En ese entonces era Win Eleven y luego Pro eh, Evolution Soccer y ese tipo de cosas. Entonces, siempre era mucho más chévere con, con alguien más. Incluso las las campañas de, de, ma, la, de la Liga Master, siempre la trataba de jugar con, con un amigo, con un primo. Para, para jugar entre los dos, así que siempre me va a encantar por el, el multiplayer. Ahora, me surgió una duda, gracias a lo que Manuel habló ahorita, y fue, ¿creen que al juego ser de dos jugadores le quita profundidad a la historia?
1: Mm, ¿Que un juego sea para de dos jugadores? No. Normalmente, bueno, al menos los juegos que que he jugado eh, cuando son como para uno y dos jugadores y son como de historia como tal, la historia normalmente es la misma simplemente como que... y eso que me parece raro porque el personaje secundario normalmente queda como muy opacado y la historia es básicamente para el, para el jugador principal sin embargo, debo decir que hace un par de años eh, me regalaron un juego que se llama Brothers eh, está en Steam y ese, ese, ese videojuego como tal, si tú lo juegas solo tienes que manejar a dos, dos personajes en el videojuego, que son hermanos, obviamente, y creo que también se puede jugar de dos personas, entonces cada uno eh, maneja uno de los dos, de los dos personajes y, y pues digamos que cada uno tiene como sus habilidades y sus cosas diferentes, entonces la historia está diseñada es para ellos dos no, no, para, un, no para un solo personaje como tal
2: Ahí estoy de acuerdo con Manuel y lo que pasa es que cuando un juego tiene una, un modo historia, que es para las personas, lo que solía suceder es que pensaban en eso después de hacer la historia y por eso el segundo jugador quedaba tan afuera del, de la historia global. Pero creo que han estado cambiando con el ejemplo de Brothers que quedaba que Manuel y otro que me gusta mucho que digamos, no le quita por la historia, pero sí me parece que está bien diseñado para dos jugadores. Es eh, Mario Odyssey para la Nintendo Switch. Y si uno juega en, en dos jugadores, entonces un, per un jugador controla a Mario y el otro controla a Capia, la gorra pues con poderes que tiene Mario en esta historia. Entonces es chévere porque aunque se controla un solo ente, los dos personajes pueden estar disfrutando del juego, los dos jugadores. Y digamos, si hay una persona que... Quiere jugar, pero no es tan habilidosa como para controlar a Mario y a Capi a la vez, bueno puede tener la ayuda de, de un amigo o de su pareja para construir el reto. Entonces no creo que le quite profundidad a la historia. Sí, se pensó para que fuera de dos jugadores al tiempo. Otro ejemplo que se me acaba de llegar a la mente es Portal 2. Tiene una campaña para dos jugadores y la historia está muy bien contada en lo que es el contexto de Portal y si sí, tienes que tener tienes que tener a los dos jugadores trabajando muy fuerte para el mismo fin. No es como que uno haga todo y el otro simplemente es arrastrado. No, ambos jugadores tienen que estar trabajando para resolver los acertijos que, que deja clados en ese caso.
0: Vale, súper. Yo creo que va, porque pues la verdad estoy más relacionado con los videojuegos antiguos. Y sí siento que muchas veces el meter el multiplayer... Eh, sí dañaba un poquito la historia o no se sentía lo mismo Pero pues ya como lo dijeron ustedes en los juegos recientes Como que se ha trabajado un poco más Hablemos de mitos sobre los videojuegos y, y los videojugadores eh, Jacobo, ¿tienes algún mito por ahí que quieras tratar?
2: Sí, uno clásico Bueno, mis papás no solían creer en ese Pero digamos que es un mito muy regado en las familias colombianas Así es los videojuegos dañan el televisor. Sí.
1: Clásico. Uh, Clásica, sí.
2: Eh, naturalmente la respuesta es no, los videojuegos no dañan el televisor. Mm, digamos, se muestran la misma imagen que estar viendo la televisión o poner o poner una película desde, un, bueno, en su época era un VHS, hoy, bueno, hoy en día no, hace unos años era un DVD o poner una película del Netflix. Ah, no podemos decir nombres de marca, ¿cierto? Bueno, del servicio este de ver películas. Da. Nah. <ríe> y, y bueno, es la imagen es completamente de la misma señal, es, se conforma exactamente igual. So, lo que sí podría pasar es que si uno dejaba la imagen, una misma imagen, no sé, pausar el juego e irse muchas horas,
1: muchas
2: horas en el televisor encendido, el televisor quedaba grabado con esa imagen y bueno eso digamos que sí cabe en lo que es dañar el televisor y por eso los DVDs se recuerdan que salían con el loguito de colores rebotando cuando no estaba viendo nada entonces eso es como lo más cercano a los videojuegos dañan el televisor que uno podría ver pero no si yo estoy jugando y no y apago la televisión cuando no estoy usando la consola bueno no sé ahorita los televisores de hoy en día supongo que también es lo mismo que no se deben dejar con la misma imagen ¿Mucho tiempo algún monitorólogo que me refute o confirme eso?
1: Hace poco que compramos un televisor acá en la casa, el, el manual, porque sí, yo soy de los que lee manuales, creo que ya lo he dicho aquí. Eh, decía, o sea, tiene como un modo pared, por así decirlo, en donde hay una imagen que normalmente queda estática, pero decía que no debe quedar es una imagen estática por más de cuatro horas porque así se pueden
2: grabar los sin... imágenes. O sea, que se podría decir que vos lees los manuales, ¿Ah? ¿Ah? <risa> ok <risa> okay, no, terminemos aquí que ya, Terminemos aquí que ya me van a echar Pero, pero bueno
0: es un grupo de amigos que literal
2: Le hizo un manual
1: Sí, sí, es verdad
2: eh, Entonces sí Los videojuegos no dañan el de laser bueno, ¿tú tienes alguno?
1: Pues tengo varios de hecho Pero entonces comencemos con uno de los más suaves Que los videojuegos Son para niños a ver, yo creo que el, el que hoy por hoy crea que los videojuegos son para niños definitivamente se quedó en el siglo antepasado, yo creo, o sea, ni siquiera en el pasado. A todo el mundo le gusta jugar, todo el mundo se quiere divertir y no hay necesidad de tener una edad específica para jugar un, un videojuego cualquiera. Bueno, eso sí, eh, sí hay como clasificaciones de videojuegos con base en el contenido de los videojuegos, entonces respetar esas... Esas clasificaciones ya es otra o, o, otra cosa.
0: Sí, no, no, ahí se entiende. Vale, yo creo que el, el mito que tengo yo es que los videojuegos violentos generan personas violentas. Eh, eso es como con la música, eso es como con el cine, o sea, todo tipo de arte, por así decirlo, si expresa violencia, entonces se supone que genera lo mismo. ¿Qué creen ustedes?
1: Yo creo que una persona violenta muestra su verdadero ser independientemente de si juega videojuegos violentos o no. O sea, es como decir que Hitler era Hitler porque escuchaba música clásica. No, uno no puede generalizar como ese tipo de cosas. Y aparte... Mmm, no sé, me parece que incluso podría llegar a ser si usted si uno es una persona como que se, se tiene que desquitar de, algún for, de alguna forma con, no sé, con la vida, por sus frustraciones, lo que sea. Hacerlo con un videojuego es mucho más fácil que hacerlo en la vida real, entonces no me parece.
2: no Y, y bueno, agregando ahí, yo pues sí creo, no soy, disclaimer, no soy profesional no, de la salud, estudio la mente humana, si no es mi área. Pero digamos, sí creo que, si tú estás en un, en determinada condición en un momento dado, o, o tienes ciertos disparadores que reviven experiencias, pues bueno, si no sé, no, si, si eres veterano de guerra, no te vas a poner a jugar Call of Duty.
1: No, obviamente.
2: Eh, obviamente no. Al no, si, menos
1: si sufres de esto es postraumático por la guerra o algo por el estilo.
2: Entonces, a eso es a lo que me refiero. No, los videojuegos no generan violencia de por sí, digamos, la persona que tenga actitudes violentas las tendrá por vaya uno a saber que soy de la salud, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo con eso y, y aunque algunos videojuegos con temáticas violentas los disfruto, digamos, porque la gracia no es solo desmembrar, preparar, bla bla bla, bla bla y demás verbos violentos, sino que están acompañados de una buena historia y eso al final es lo que uno disfruta, ¿no? que le cuenten una historia y por eso es que uno va a ver películas, porque me cuentan una buena historia, o puede ser una historia más bien normalita, como una historia como el, eh, digamos, el, alguien fue, se enfrentó al villano y le ganó, ya, esa es fin de la historia. Pero la forma en cómo la cuentan es la gracia, y si hay un trasfondo violento atrás, pero la historia sigue siendo bien contada o está bien actuada, eso es lo que importa. Entonces, no, los videojuegos no creo que generen violencia de por sí. Pueden ser disparador de otras condiciones preexistentes, no sé, sea, habrá que leer más que dicen los profesionales en la mente al respecto.
0: Sí, supongo que, que está claro, no tiene nada que ver con, con el tipo de videojuegos, igual, como bien lo decía Manuel, parece que existe un cierto rango, pero es más como el, el contenido, para lo de la clasificación. Jacobo, ¿tienes algún otro mito?
2: Eh, sí, tengo otro mito, y lo comentamos así, muy por encima como en al, a la introducción de este, de este episodio, de este sancocho, y es como los videojuegos son para gente asocial. Y bueno, no vamos a mentir, eh, digamos el concepto de asocial de persona encerrada todo el día en la casa jugando jueguitos de computadora existe. Eh, al fin de cuentas, eh, cada persona es totalmente libre de hacer lo que quiera hacer. El cuento es que eso existe en todo lado. En Básicamente cualquier actividad que uno se le ocurra, o hobby o pasatiempo. Hay gente que, no sé, se la pasa todo el día jugando cartas, o hay gente que solamente se dedica a sus cuadros a pintar. Hay gente que nunca se baja la bicicleta y siempre ruedan solos. Y bueno, eh, cada persona disfrutará, digamos, si la persona que monta bicicleta, no sé, quiere, solamente quiere mejorar sus tiempos y y ser el mejor corredor de su categoría, pues bueno, esa persona disfruta, o si la persona solamente quiere producir arte, ya, no, el cuento es que no todo hobby requiere que uno tenga interacción social. Digamos, hay gente que lo hace por razones de salud o por razones personales, y si no quieren, o, me, o mejor aún, hay gente que no, que no desea, que quiere guardarse su hobby para sí, o sea, no desea compartir su hobby con alguien más. Ahora el cuento es que, bueno, sí es un poco saludable estar sentado mucho tiempo en, en un sitio haciendo nada, sin moverse mucho en la silla. Así que, muchachos, por favor, ejercicio, ejercicio diario, actividad física diaria, y eso es el cuento. Pero no, es definitivamente, y sobre todo, más en los videojuegos, que todo el mundo está allí. Uno conoce gente de todo tipo, toda clase, toda cultura, todo régimen de actividad física, entonces... El estigma del gordo, que siempre es un chico, el estigma del gordo, la gorda, jugando todo el día, comiendo papitas, como que ya está mandada a recoger.
0: Sí, total. Y Manuel, ¿tienes algún otro mito por ahí?
1: Ese mito que mucha gente creía, no sé si todavía creen, espero que no, de que los videojuegos afectan negativamente el desempeño escolar. Si uno se pone a pensar un, pues un poquito más allá, los videojuegos no son solamente oprimir botones y mirar una pantalla. Es decir, no es como que a uno lo esté embruteciendo. Por así comillas, pues, comillas embruteciendo. Eh, en realidad, un, 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 la gracia de un videojuego es eh, hacer que el jugador piense, que el jugador eh, se estimule mentalmente. Eh, debe pensar, crear una estrategia o probar diferentes... Eh, estrategias también para saber si le funcionan en realidad los videojuegos creo yo que en lugar de afectar negativamente el rendimiento escolar o afectar negativamente el cómo piensan las personas creo que al revés los estimula y incluso los puede ayudar a tomar mejores decisiones por el preciso hecho de que eh, durante un videojuego como tal deben crear sus propias hipótesis y deben hacer sus propios experimentos es decir eh, probar cosas y deber, creo yo que en lugar de afectar la inteligencia de forma negativa, la, la estimulan.
2: No, y, y no solamente no, no mejoran rendimiento sino que ayudan a aprender en muchos casos. Digamos, yo no sé conducir automóvil, yo solamente sé manejar motocicletas, pero conozco varias personas que al menos los básicos de cómo se conducen automóviles aprendieron jugando videojuegos juegos, como que bueno... Así. Obviamente no es lo mismo estar usando un control, ¿sabes? estar en el volante, pero así como, bueno, aquí es donde tengo que poner los cambios o aprender a manejar mis espacios. Y, y siempre está como en las películas y eso, el, el, el chiste o, el, o la escena donde el piloto o la piloto del avión no pueden, no pueden dirigirlo, y entonces siempre está alguien como que, ah, yo tengo tantas horas de vuelo, en, horas de vuelo en este simulador, y, bueno, no es la experiencia real, pero sí ayuda a, a interiorizar algunos conceptos que, que, digamos, de todas formas, si estás entrenando para ser piloto, vas a estar en un simulador algunas horas, entonces, llevas ventaja, por así decirlo, en algún momento. O al menos aprende uno de, no, de todo, digamos. Cuando yo era chico jugaba mucho el Age of Empires, y, bueno, no sé qué tan... Hace, a, acertada históricamente sea lo que se consigna ahí pero supongo que en el panorama global de la historia, bueno, entiendo como que existe esta civilización tal emperador o tal batalla se dio y eso es aprender la historia y al final de cuentas aprendo y me divierto mucho jugando las campañas
1: Exacto igual con aprender mitología con hecho mitología y los nombres de los dioses y los nombres de las religiones y todo, o sea, es verdad uno aprende muchísimo de los videojuegos.
0: Sí, demasiado. Siento que es un potencial bastante chévere que usado de buena manera eh, puede ser muy, muy, muy útil.
1: De hecho, en este mismo campo creo que vale la pena mencionar una corriente, por así decirlo, como de la educación que se llama gamificación y básicamente consiste en volver el aprendizaje en un juego. En... Diseñar retos para que los estudiantes no solamente aprendan, sino que ganen, por así decirlo, puntos que al final se les transforman en, en otros estímulos, no sé, eh, notas o salidas o cosas por el estilo.
2: Eh, sí, ahorita están estas plataformas donde uno se pone y todos los estudiantes, y bueno, ya se puso muy de moda en las universidades y en todo lado. Uno se mete desde el celular y es como un juicio, ¿quién quiere ser millonario? Y bueno, es, es entretenido porque pues, es otra forma de, de afianzar o de comprobar los conceptos que uno tiene. Pero digamos la parte que más me parece divertida a mí y voy a admitirle aquí es los nombres que uno se puede poner para entrar al, al juego cuando es posible. <risa> Chicos y chicas, traten de no poner nombres cuando no se deba, cuando la situación no lo amerite. Eh, y por favor no sean ofensivos, ¿no? la gracia de uno puede reírse sin ofender a nadie, pero digamos, por ejemplo, recuerdo que cuando estamos jugando por equipos alguna cosa así, siempre somos los ositos cariñositos, y todo el mundo se pone como equipo dragones rojos, o no sé qué equipo A, o tal uno, y entonces siempre causa mucha gracia en, en el auditorio, como, bueno, ¿y quiénes son los ositos cariñositos? Eh, me, me gusta mucho ese nombre para... Pero sí, el, se han implementado más más y más cosas de gamificación y no sé si aquí en Colombia cómo está es el asunto o en, que, o en alguna asignatura, algún docente en particular. Pero sí esto que en todos, bueno, en todos no, en algunos otros sitios, digamos el docente o la docente llega y, y entonces propone el escenario desde el primer día y todo el año escolar o todo el semestre universitario es un, es un gran juego. Y eso cambia muchísimo la forma en la que uno se relaciona con la materia y, y quizás hasta donde le coja cariño a temas que antes le parecían muy malucos o no tenía interés alguno por ellos.
1: Y desde, ese mismo, eh, desde esa misma forma se estimulan otras cosas, como por ejemplo, uno puede ganar premios en el juego si ayuda a otra persona con un tema o algo por el estilo. O sea, se crean hasta quests y todas las cosas para... Para esto
0: Se puede expandir bastante Sí, tiene mucha, mucha cosa Además, seamos sinceros, todos somos un poco competitivos Y queremos como Que nos vaya bien, o sobresalir O ser los mejores en ciertos casos Y, y también uh, Creo que Por eso mismo existen Los logros en los videojuegos Porque nos gusta como coleccionar todos esos puntos Y como pasarnos el juego al 100% Y si traducimos eso A la educación, pues Obviamente es muy beneficioso. Ok chicos, y ya como para ir redondeando y terminando, ¿videojuego favorito?
2: Creo que esa pregunta he tratado, esa la respuesta a esa pregunta he tratado de cambiarla desde hace un, hace un par de años, pero no, siempre vuelvo exactamente al mismo juego. Y el juego es Crash Bandicoot 3, la tercera entrega. Bueno, pues si no, no tienen un PlayStation, bueno, pueden emularlo con su CD original, claro está, no vamos a promover la ilegalidad aquí. O si tienen una consola moderna, ya vez no sé, PlayStation 4, o Xbox One o Nintendo Switch, pueden, o PC, también está para el computador, pueden conseguir la colección con los tres Crash que salieron para PlayStation. Bueno, hay muchas formas de jugar. Y Crash Bandicoot 3 es mi juego favorito porque, bueno, por todo, por todo, no no hay cosa de ese juego que no me guste. Aunque quizás sí, quizás creo que es un poquito corto comparado con otros, pero digamos, el personaje es... Uno se encariña con el personaje, la forma en la que se mueve, hace acciones, las animaciones son muy caricaturescas el juego es difícil, pero no tan difícil como que uno se frustra y se estrella contra una pared siempre, sino como que, bueno, voy aprendiendo. Ah, para evitar esto, tengo que hacer esto. Y va siendo muy natural y va siendo muy natural el progreso. Los niveles no son largos, no hay niveles como que uno diga, bueno, quiero que se acabe este, este nivel ya y quiero seguir jugando otro. Y hay, hay variación, y entonces hay distintas formas de de avanzar por el nivel, sea corriendo o escapándose de, de algo, o en carreras de moto, o pilotando un avión. La historia, digamos, aunque es muy simple, está bien contada. La música es genial. Eh, la, está compuesta pues, por uno de los miembros del grupo que Entonces, digamos, el, el, los tipos saben, saben de componer música y la música se adapta muy bien a la situación que uno está viviendo. Los controles son maravillosos, uno nunca le va a echar la culpa al control de perdí una vida o me estrellé o me caí o o algo por el control y bueno, si sí tengo que quejarme algo y es que cuando uno ya recolecta todos los poderes y ya está al final eh, el juego se hace <risa> tremendamente más fácil porque hay muchas cosas que uno ya puede resolver como que bueno, uso este poder y ya en lugar de tener que saltar y hacer plataformeo el juego tiene mucho por ofrecer, uno puede pasarse los niveles, digamos, sin más, solamente pasarlos y verle el final de historia, pero si son como yo y quieren sacar y desbloquear todo lo desbloqueable, es, son bastantes horas invertidas. Y si cada tanto vuelvo al juego, sea en mi Playstation que aún conservo o en el emulador, o hace poco compré la colección de los remasterizados y bueno, estoy reviviendo otra vez. Y sobre todo porque me trae muy buenos recuerdos de estar como siempre, un chico, yo, un chico de nueve, diez años, al frente del computador, al frente del Play, disfrutando y viendo todo lo que tenía ese mundo para ofrecer Entonces, si no se si han dado el gusto, jueguenlo. Es un juego muy accesible, digamos. No es un Souls de los que salen hoy en día o que tiene que tener reflejos perfectos y, y habilidad para calcular números y decir, bueno, esta es la mejor opción. No es un juego más... Más simple, pero... A veces lo simple es mejor.
0: Claro que sí. Yo creo que voy a dejar el de Manuel para el final. Mi favorito es Pokémon. Siempre vuelvo a él. Siempre lo juego. El primero que jugué fue... Plata. La edición de Plata, que era un vecino que lo tenía y me dejaba jugar de vez en cuando. Y... Me enamoré de ese juego. Eh... Creo que el que más he jugado ha sido Pokémon. Eh, se me olvida. Esmeralda. Es el que más he jugado. Mm, me, lo, me encanta el modo de juego. No me atrapó tanto el competitivo. No, no me gusta como el pasarme tantas horas tratando de sacar el Pokémon perfecto y toda la vuelta. Pero me encanta la, la historia, el armar tu equipo, el. Se genera cierto vínculo con, con los Pokémon. Siempre está como el, el que tienes ahí, te cae bien, pero siempre te defrauda, o el que sabes que te va a salvar la, el pastel al final. Siempre está como, como esa relación con, con todos los Pokémon. Eh, la verdad me encanta. Los que me han jugado ha sido el Esmeralda y el Rojo Fuego. Y siempre trato como de derrotar el equipo. Como que si lo normal es ir con estos, estos pokémons, yo quiero como cambiarlo un poco, irme con otros, eh, armarme un, un equipo Monotype, type es como súper chévere ir como variando todo ese tipo de cosas.
2: Paréntesis, hablando de Pokémon, recuerdo, me llegó el recuerdo cuando descubrimos que se podía hacer enlace por los simuladores del teléfono y completamos la la Pokédex de rojo, fuego y verde baja, bueno eso digamos porque yo nunca tuve la oportunidad digamos, no tuve Game Boy entonces no tuve la oportunidad de eso, de intercambiar Pokémones con un compañero y hubo muchos Pokémones que nunca completé por esa misma razón sin usar trucos claro está
0: sí, no, en Pokémon es súper excelente, eh, es un juego que como cada generación está en, indicada para un público nuevo, entonces no necesitas saber mucho, porque cada juego te, te va iniciando cuáles son las, las mecánicas y cómo se maneja, así que no necesitas como experiencia previa, porque muchos juegos como que suponen que los que van a jugar esa versión ya han jugado las anteriores, Pokémon no es así, entonces eh, ahí está, tú puedes echar las horas que quieras jugando, y cuando terminas la historia hay como otras cosas más por descubrir, así que es un juego que trae muchos retos y más los retos que te puedes autoimponer así que es, es un juego así, genial. No es, es difícil si te lo quieres volver difícil, si no es un juego bastante sencillo donde todo está dado para que puedas culminar bien, pero pues siempre está como sus cosas y tiene sus, sus ciertos niveles de, de pozos y ese tipo de cosas. Aunque debo admitir que no he jugado las generaciones más recientes, creo que llegué hasta, hasta Pokémon negro.
1: Antes de comenzar con, con mi videojuego favorito, eh, me gustaría también hablar un poquito de Pokémon y es que, eh, porque también me gusta muchísimo. Y la cosa con Pokémon es que... El juego, casi, énfasis en casi, casi se acaba cuando uno quiera que se acabe. Porque si, por ejemplo, tú te pones como meta eh, ser el campeón de la liga, se puede acabar ahí en ese momento. Si te pones como meta completar la Pokédex, se puede acabar en ese momento. Si te pones como meta eh, explorar todo el mapa, hablar con todos, conseguir todos los objetos, se acaba en ese momento. Es decir, eh, hay muchísimas posibilidades para explorar el juego, independientemente de, de, la, de la generación. Mi generación favorita si es la tercera, también, me gusta muchísimo. Yo no jugué la Esmeralda, jugué el Zafiro. Y sí, definitivamente esa es mi generación favorita. Pero antes de, de pasar también, quería hacerles una pregunta. Eh, ambos han jugado Pokémon, ¿no? Sí. Es decir, que saben, conocen la primera generación o jugaron la primera generación primero.
2: Uh -huh. Sí, sí la jugué.
1: Ok. Eh, ¿Con qué Pokémon iniciaron?
2: Squirtle, obvio, es que, no, es que no hay más respuestas. No se diga más. Es el mejor Pokémon, el Pokémon más badass de toda la primera generación. Ok, sí, la y esa,
1: esa es, eh, o sea, es, es decir, esa es su... Su justificación para elegir a cuidado.
2: Sí, bueno, eh, uno dice, uno le pone a ver y, como, bueno, no, pues el gimnasio de roca es súper fácil si tengo las cuartos, pero luego se hace un poquito más difícil, pero no, la verdad nunca pienso en eso de, ah oh, este es un Pokémon súper más eficiente con el que voy a arrancar y voy a pasarme. Y... No, simplemente me gusta mucho, me gusta mucho el Blastoise, entonces quiero, quiero llegar a tener a Blastoise, a si ya sea en la serie, cuando estaba la fiebre Pokémon en la serie. De televisión o sean los videojuegos siempre escojas cuarto y evolucionado hasta cuando pueda ser
1: ¿y Carlos igual? sí, sí Pero...
2: siempre sí me parece muy chévere y mi segunda
0: opción es entonces ah, eso,
1: ok, eso es raro porque normalmente usted le preguntaría esto a alguien que haya jugado a la primera generación y casi que por default le van a decir Charmander porque, uh -huh. precisamente, porque precisamente la, la evolución final es un jodido dragón.
2: Pero un dragón que no puede aprender vuelo.
1: Pues en el juego, sí, eso es verdad. Sí.
2: O sea, <ríe> li literal,
0: literal. Yo sí juego con cisco sí, a Charmander, pero en Rojo Fuego.
1: Yo, la verdad, siempre escogía Bulbasaur. Y no porque el, el, la evolución final fue de un dinosaurio con una rosa en la, en la espalda. Sino. Porque, por estrategia, el primer, el segundo y el tercer gimnasio eran... O sea, era, era la elección perfecta.
0: Es que es el que tiene la, me, el, la mejor como curva así en el juego. O sea, es, es la mejor elección.
1: Y aparte de eso, si no estoy mal, creo que por estadística se evoluciona antes.
2: Creo que sí, creo que sí. ¿Tiene bazucas por las cuales disparar agua? No. Pinta la discusión.
1: <risa> ¿Su tortuga saca látigos? No.
2: <risa> no necesita el... La, las bazucasas de agua ya latiguean lo suficiente.
1: Ah, bueno, pero el, el tipo planta sí tiene un ataque muy, muy bueno, que es el rayo solar, aunque se demore dos turnos. Pero bueno, en fin. Ahora sí, mi juego favorito. Eh, mi videojuego favorito de toda la vida es del año 2000. También es para la consola de PlayStation 1. Y sinceramente... Cuando uno lo juega, uno no puede creer que esos gráficos sean del año 2000 porque se ven muy, 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 muy bien. A pesar de que la resolución es tan pobre pues de como tal de, del PlayStation 1. Y se llama Chrono Cross, que es como la continuación de una saga que se llama Chrono Trigger, de la plataforma anterior que es el NES. Y... Mmm, Chrono Cross es... No es que no sé, eh, me gusta demasiado. Como para no... sublime. Es que no, no, no creo poder decir que haya algo que no me guste. Porque comencemos con, con la historia, por ejemplo. La historia, sin spoilers, es básicamente eh, existe el multiverso, por así llamarlo. Entonces, hay dos universos que están eh, como uno seguido del otro, por así decirlo. Y en uno de estos universos un el personaje principal está muerto. O sea, se murió por X razón Y eso crea como Por así decirlo, un vacío que obliga al, al, A la misma persona Al mismo personaje de un universo contiguo a, Y lo trae a este Porque se creó ese vacío Y hay un objeto Que se llama The Frozen Flame la flama, la, la flama congelada, no sé, el fuego congelado Y básicamente te concede deseos Entonces toda la trama de la historia Estaba girando en, en torno a ese objeto y en por qué eh, el, este universo, digamos, trajo al, al protagonista del otro universo, ¿sí? Entonces, eh, uno no se da cuenta de la trama completa, sino casi hasta el final, eh, y aparte de eso, es uno de los, creo que es de los primeros videojuegos que permite varias, como varias ramas de, de la historia, es decir, si uno lo juega una vez, no es la misma historia que un, si uno lo juega una segunda vez y toma decisiones diferentes. Y aparte de eso, también tiene finales diferentes. Eh, la, las imágenes, como ya lo he dicho, son muy buenas. Eh, las cinemáticas del, del videojuego son espectaculares. Y lo que más disfruto yo, eh, la banda sonora. Si en este momento tienen ahí como un computador a la mano o en el teléfono no sé eh, pueden buscar una canción que se llama Scars of Time que se traduce del inglés como eh, cicatrices del tiempo y ese es el opening de del videojuego es, suena suena demasiado demasiado bien es muy muy entretenido y pues nada queda como invitarlos a, jug a jugarlos y y para que comprueben si de verdad es como Así tan chévere como digo yo, que yo sé que se me nota en, en la voz al hablar sobre el videojuego eh, Si sí es que me gusta demasiado Aparte que del 2000 para acá Y pues ya cuando uno lo ve digamos emulado en una pantalla de las de ahora Se puede ver como la diferencia Este videojuego pues sí ya se ve vintage Pero pero digamos en en pantallas pequeñas o cosas por el estilo Uno no creería que ese videojuego sea del 2000. O sea, los gráficos son muy, muy avanzados. La historia es muy buena. Eh, no todo. Es que no, no puedo. Creo que no puedo decir nada malo al respecto. Lo siento.
2: Hablando de, de lo de Perseidian, se volvió sí. a mencionarlo y, y Manuel me lo recordó. Otras cosas que me gusta es eso: que Crash Bandicoot 3 se ve y se sigue viendo muy bien. Bueno, ahorita en la remasterización, naturalmente, se va a ver mejor. Pero, pero para hacer un juego de, de la PlayStation, se sigue viendo muy bien. No es, no tiene muchas pretensiones con sus gráficas, pero son agradables. Y el cuento es que detrás de eso hay un trasfondo tecnológico inmenso. Y está hace, la semana pasada, la semana pasada estaba viendo ¿El del hack? una entrevista que dio él. Ajá. Uh -huh, una entrevista que dio él el fundador y bueno, programador jefe de, de Naughty Doc, que es la empresa que la, es la empresa que desarrolló los juegos de Crash Bandicoot, y explicaba todos los obstáculos y todas las magias, porque no se me ocurre llamarlo de otro modo, todos los trucos de magia que él, él, él y su equipo de programadores hicieron para hacer que el juego se viera bien y funcionara y se viera mejor que muchos juegos de la época, que uno los ve y dice como que sí, este juego es viejo. Y lo que decíamos, uno puede ver, no sé, Chrono Cross o Crash Bandicoot 3 en menor medida. Y uno los ve y bueno, sí, son viejos, pero sí, siguen, siguen siendo agradables a la vista y todo entra por los ojos. Pero si pueden, eh, revisen. Es para Arts Técnica. Está en inglés la entrevista y explica muchas de las cosas que hicieron. Hay una versión resumida pues, de 20 minutos y la entrevista pegó tanto y todo el mundo, como que aprendió un montón, que liberaron la entrevista completa. Son dos horas de puro conocimiento y de ver cómo la gente se las valía con muchos menos recursos de los que tenemos ahora para entregarnos obras, obras maestras de los videojuegos.
0: Ok, vale, entonces para ya ir como dando cierre, quiero hacer tres preguntas súper rápidas. Eh, número uno, de las tres mascotas clásicas, o sea Mario, Sonic y Crash Bandicoot, ¿cuál es su favorita?
1: Hmm. Básicamente Nintendo, Naughty Dog y Capcom.
2: <ríe> Sega, Sega. <ríe> uh,
1: ¿En cuanto a mascotas o a los juegos de esas mascotas?
0: Mascota como tal,
2: personaje.
1: Yo creo que Sonic.
2: Ok, Jacob. Mi respuesta es muy, 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 muy obvia, pero definitivamente yo soy más de la de, de Crash Bandicoot. Y si no puedes coger a Crash, eh, voy por Mario, Sonic, digamos, me gustan algunos juegos de Sonic, pero Mario, Mario ha sido más desarrollado.
1: Por eso pregunto si es por mascota, mascota, y no por los juegos de las mascotas.
2: No, oh,
0: mascota, mascota. Eh, ah, mascota, mascota, eh, Crash.
1: Sí, sí. sí, mascota como mascota.
0: Cierto que Crash tiene como más personalidad, entonces por eso siempre me gustó mucho. Igual yo Crash lo, lo descubrí eh, por Crash Team Racing. Y... Me encantó ese juego. Ok, esa es la primera. Segunda, eh, Consola favorita de todos los tiempos.
1: Uy, difícil. No, está difícil, está difícil, está difícil. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí.
0: Uy, cierto.
1: Estoy.
0: Yo les voy dando la mía, la mía es el PlayStation 2 de largo.
1: Ok, no sé, es que yo estoy entre el PlayStation 1 porque me pasé muchas horas de. La verdad, jugando en el PlayStation 1. Obviamente, pues, Chrono Cross es para esa plataforma. Y... Y el Game Boy. Eh... No, yo creo que el Game Boy. Jugué más juegos en el Game Boy que en el PlayStation.
2: <risas> yo también estoy entre el PlayStation 1 y... es Porque, digamos, fue mi primera consola, eh, pasé pues mucho de la vida, pero también me gusta y me mucho el Super Nintendo, pero, pero creo que iría con el Playstation 1 disfruté, disfrutó todavía mucho de sus juegos y de los ratos que me puedo entretener pero es difícil, el Super Nintendo tiene muchísimos juegos buenos que por qué ver y, y los he estado redescubriendo algunas cosas buenas pues los clásicos así, que Mario así, que Metroid así, que este y que el otro pero hay muchos juegos que los cuales uno no va yo a hablar porque no eran populares o digamos nunca salieron en, en Occidente, solo se quedaron en Japón y ahora apenas con internet nos está descubriendo. entonces PlayStation 1 no seguido de Super Nintendo. Es muy parejo. Ok, perfecto. Y lo último que quiero preguntarles
0: es una anécdota de videojuegos.
1: Uy, sí, una, una. Eh... <risas> Una vez recuerdo que estaba tan, pero tan, pero tan pegado con Pokémon que no sé por qué rayos. Fue un momento en el que yo pensé, o sea, literalmente yo pensé como, eh, o sea, no estaba jugando en ese momento, sino que estaba viviendo mi vida como estudiante. Eh, y te juro que no sé por qué, pero yo pensé literalmente como, no, va a tocar apagar y volver a aprender.
2: <risa> a, a mí me pasó una vez algo parecido, pero yo creo que iba con mi hermana o algo así, y yo me acuerdo que frené en la bicicleta paré y fui a dar el botón de pausa o sea en la vida real fui a pausar el, el pausar la vida real como que bueno esperemos mientras porque mi, mi no sé estaba en película o alguna cosas, pero sí fui a pausar el juego
1: sí eso, eso me pasó una vez menos mal ha sido solo una vez
2: lo de intentar pausar en la vida real
1: no 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 lo de, pues lo de intentar reiniciar ah. la vida real básicamente
2: ah okay lo que, sí me, lo que sí me pasa mucho y de vez en cuando es, no sé, eso tiene todo no, un trasfondo psicológico y eso es que a mí me gusta mucho Tetris. Y digamos, cuando estoy por ahí, entonces, o estoy así entre cerrando los ojos, me, me voy imaginando como una partida de Tetris. O si veo cosas que se puedan apilar, entonces voy jugando Tetris en mi mente con ellos. Entonces, tiene un nombre que es el efecto Tetris y. Y bueno, no sé si eso sea bueno o malo, pero pues, Tetris me, me relaja y me divierte mucho. Y pues disfruto bastante de eso. Entonces creo que sí, intentar comer eh, Y eso sirve para los para las mudanzas, trasteos y demás. Acomodar cajas para que queden en un espacio cerrado. Gracias Tetris por eso. Ok.
0: But, mi, mi historia fue eh, jugando, no sé cuál de los de los juegos de Spider pero fue uno de ellos. Eh, estaba yo así después de unas uf, 30 horas de juego, 40 tal vez, porque no era muy bueno, y, y era jueguelo juegue y jueguelo, de repente un día simplemente inicié el juego, cargué la partida, y resulté en un, en, en un campo de batalla eh, circular contra el jefe final, de la nada, porque todavía me faltaba progreso para llegar allí. El jefe final me, me, me derrotó, me destruyó, me volvió nada y se borró toda mi partida. Uh. Creo, creo haber escuchado años después que era un, un sistema de protección contra piratería. Y es correcto. Sí, y sufrí. No volví a jugar a Spyro desde eso.
2: Pero sí es cierto, ese, es una, ese fue uno de los sistemas anticopia que usó la desarrolladora para evitar copias ilegales. Pero me parece muy raro, porque naturalmente tú estabas jugando con tu copia original legalmente adquirida de Spyro el Dragón.
0: Obviamente, obviamente, obviamente.
2: Entonces sí. Pero pero bueno, eh, yo creo que pues para ir cerrando también lo que quiero que quede este episodio es que vayan y busquen si tienen su consola de tantos años por ahí apilada, guardando polvo, o la tienen ahí a la mano, o en el computador, o en el navegador, busquen algo, hay un miles, cientos de miles, no sé si cientos de miles, pero sí, decenas de miles de juegos, y alguno le ha, les ha de gustar ahí, hay, hay muchas cosas por recorrer, muchos mundos por vivir, y bueno, y espero que... Traten de comentarnos cuáles son sus recomendaciones, por qué, o si no saben qué jugar, pues, pues alguna cosa encontraremos.
0: Pues gracias a todos por escuchar y hasta aquí el Sancocho de hoy. Que estén muy bien. ¿Me perdonas? Eh, somos eh, gordos y nos gusta jugar, básicamente. Bueno, Jacobo no, pero
2: es más o menos así. O sea que se podría decir que vos lees los manuales. ¿Eh? ¿Eh?
1: Pues nada, queda como invitarlos a, jug a jugarlos y, y para que comprueben si de verdad es como así tan chévere como digo yo que yo sé que se me nota en, en la voz al hablar sobre el videojuego